0: Bienvenue dans Deuxième Shift, je suis Elsa et je suis heureuse de vous retrouver pour notre hors-série mensuelle. Pour cet épisode du mois de février, j'avais envie de traiter du sujet du burn-out professionnel, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises avec mes invités, mais cette fois-ci sous un angle différent avec une professionnelle. Savez-vous que le syndrome d'épuisement professionnel ou burn-out concerne aujourd'hui un employé sur 10 en Europe Ce chiffre s'élève même à une personne sur deux quand il s'agit de cadres, selon une étude cadre-emploi effectuée en France en 2019 qualifié de maladie du siècle par de nombreux experts, nous sommes désormais tous susceptibles d'y être exposés, soit en en étant victimes nous-mêmes, soit en y étant confrontés à travers des collaborateurs, managers ou amis. Et parce que ce syndrome est de plus en plus fréquent, mais qu'il a encore du mal à être reconnu comme maladie professionnelle car il n'obtient toujours pas de consensus scientifique quant à sa définition, j'ai imaginé que nous n'étions pas forcément toutes et tous bien armés pour y faire face. Alors j'ai invité Christine Marchand, praticienne de psychothérapie et coach professionnel certifié pour nous apporter son expérience et répondre à mes questions au sujet du burn-out. Dans cet épisode, on s'interroge sur ce qu'est exactement ce syndrome du burn-out professionnel, comment il se caractérise sur le plan physique, psychique et neurologique, on parle de sa prise en charge et on aborde la question cruciale de la prévention pour soi mais aussi pour ses collaborateurs ou son entourage professionnel. J'espère que ce nouveau format vous plaira. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram après votre écoute afin de me partager votre feedback et vos ressentis suite à cet épisode. Bonjour Christine Bonjour Elsa Merci d'avoir accepté mon invitation à, à venir euh, partager ton expérience et euh, ton savoir par rapport à un sujet que j'avais envie de traiter depuis euh, de nombreux mois euh, qui est le sujet du burn-out professionnel. Donc ce que je te propose, c'est euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, de te présenter et que euh, mes auditrices comprennent euh, pourquoi je t'ai invité toi et pourquoi tu es euh, la mieux placée, en tout cas une personne très bien placée pour euh, parler de ce sujet-là.
1: Merci Elsa. Donc Je suis Christine Marchand, j'ai un cabinet sur Dijon depuis une trentaine d'années maintenant et je suis praticienne de psychothérapie et je suis coach professionnel certifié et à ce titre je reçois des professionnels qui rencontrent ce genre de problématiques.
0: Donc c'est-à-dire que tu accompagnes toi euh, des personnes qui euh, soit vivent le burn-out, euh, soit euh, l'expérimentent au travers de leur euh, équipe euh, en tant que collègue ou en tant que manager. Exactement. D'accord. Oui. Ok. Euh, bah, je te propose qu'on démarre par ma première question. Euh, moi j'avais euh, envie de savoir. Qu'est-ce que c'est que le burn-out exactement Et la différence entre le terme burn-out professionnel et épuisement professionnel. Parce qu'on entend les deux. Et euh, moi, je suis sûre que d'autres personnes ne savons pas exactement euh, quelle est la différence et s'il y en a même une. En fait, il n'y en a pas réellement une. Moi, j'en fais une et je vais t'expliquer laquelle.
1: Pour moi, euh, le fait d'être fatigué de façon chronique et d'être perdu dans son travail, de de plus avoir envie, d'être complètement submergé euh, Ça parle plutôt de l'épuisement. Et le burn-out, ce serait l'étape finale, en fait. C'est-à-dire la traduction euh, française du burn-out, c'est la petite flamme qui s'éteint. Et donc, le burn-out, c'est quand euh, la personne, elle ne peut plus aller travailler tellement elle est, euh, elle est dépassée par euh, tout ce qu'elle vit au travail et euh, elle n'a plus de goût à aller au travail. Elle ne peut même plus, en fait, se lever pour aller au travail.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la définition en fait, de, de l'épuisement professionnel Alors, qu'est-ce que, qui caractérise le, l'épuisement professionnel Oui, donc c'est par exemple une fatigue qui dure sans pouvoir récupérer,
1: se lever fatigué, avoir l'impression la, d'avoir la tête pleine. C'est-à-dire que quand on dit un élément supplémentaire, une information à quelqu'un qui a déjà la tête pleine, elle va dire oh « non, non, mais là, n'en rajoutez pas, je ne peux plus laisser entrer quoi que ce soit ». Euh, ne pas pouvoir terminer ce qu'elle a à faire, ne pas pouvoir se concentrer aussi et ne pas pouvoir voir le bout du tunnel. En fait, elle a l'impression d'être dans un tunnel qui n'en finit pas et elle n'en voit pas le bout. Devenir irritable aussi sur son lieu professionnel, mais aussi son lieu personnel. Être soumis à des pressions de chiffres qui font que la personne elle a l'impression qu'elle ne va jamais pouvoir y arriver ou de charges de travail excessives sans que ça ait une fin. Euh, Voilà, perdre ses mots, ne plus pouvoir construire sa pensée. Et quand on est avancé dans l'épuisement professionnel, il y a la caractéristique de ne plus être sensible aux personnes qui sont autour. Donc, un manager qui va même plus pouvoir être dans l'empathie des personnes qui l'accompagnent ou alors un, quelqu'un qui reçoit du public qui va être irritable très vite, euh, indisponible, alors qu'en général, c'est quelqu'un de très disponible.
0: D'accord. Okay, donc, ça, ça change vraiment les, la personnalité de, de la personne qui subit le...
1: Le comportement, en fait, ce n'est pas vraiment la personnalité, c'est que son comportement change et elle devient irritable très rapidement. D'accord,
0: ok. Comment est-ce qu'on peut identifier et reconnaître un burn-out Quels sont les symptômes qui sont précurseurs et prédominants du burn-out
1: donc, il y a des symptômes qui sont euh, physiques. Hein, réellement, la personne, elle peut avoir des troubles du sommeil, une fatigue chronique, comme je le disais tout à l'heure, hum, des tensions musculaires, souvent au niveau des épaules et dans le cou. Parfois aussi, une surconsommation de médicaments pour dormir ou une surconsommation d'alcool qui font que la personne, elle essaie de faire baisser le niveau de stress avec cette consommation. Et puis, il y a des manifestations émotionnelles le sentiment de perte de contrôle, d'avoir des peurs qui sont mal définies. La personne, elle est anxieuse, voire angoissée. Euh, des manifestations cognitives aussi. Hein, le burn-out euh, entraîne, en fait, l'épuisement professionnel, entraîne l'incapacité à penser et à associer sa pensée. Et des manifestations comportementales euh, qui sont, par exemple, la personne peut se, se replier sur elle-même, s'isoler socialement. Devenir agressive, parfois violente, il y a une diminution en fait de sa tolérance à
0: la frustration. Et ça c'est très typique. Donc toutes les personnes qui euh, sont victimes de burn-out ont l'intégralité de ces symptômes ou ça peut être dépendant du niveau d'épuisement, euh, certains symptômes Voilà, ça dépend
1: du niveau de l'épuisement. Donc il euh, y a des étapes dont je pourrais te parler tout à l'heure pour euh, reconnaître à quel endroit on se trouve dans l'épuisement pour éviter d'aller jusqu'au burn-out, c'est-à-dire l'étape qui me semble moi, être finale
0: où la personne ne peut, euh, peut plus aller travailler. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres symptômes euh, que les symptômes physiques, comportementaux euh... L'isolement aussi est une, est une
1: caractéristique hein, très nette. C'est-à-dire que la personne, elle va ne plus aller manger avec ses collègues, plus aller à des apéros, par exemple, qui fait quelque chose au niveau social, mais aussi au niveau personnel, elle va s'exclure de ses amis, de son groupe de sport ou de son groupe culturel. Elle va de plus en plus s'isoler. Ça aussi, c'est une manifestation importante, mais assez avancée en réalité dans l'épuisement professionnel.
0: Alors, je te propose pour qu'on comprenne bien euh, quels sont vraiment les, les stades d'épuisement. Que tu nous parles un peu des, euh, des niveaux euh, de l'épuisement professionnel.
1: D'accord. Donc, la première étape, de toute façon, ça se caractérise beaucoup par des, des problèmes physiques. En fait, première et des, deuxième étape sont très associées, mais la première étape, c'est quand même des problématiques physiques. C'est-à-dire que la personne, elle se repose, mais elle n'a pas l'impression d'être reposée. Elle a des maux de tête, des brûlures d'estomac, des mal de dos, euh, et souvent accompagnée, comme je te le disais tout à l'heure, d'abus de tabac, d'alcool ou de médicaments. Ensuite, la deuxième étape, c'est des problèmes de fonctionnement du système euh, intellectuel. La réflexion, la mémoire et la concentration sont affectées et la créativité de la personne est réduite. Elle commence aussi à remettre à plus tard ce qu'elle a à faire parce qu'elle est sans cesse débordée.
0: Est-ce qu'elle est sans cesse débordée ou est-ce qu'elle a cette sensation d'être sans cesse débordée
1: En réalité, il y a quand même quelque chose qui est réel, c'est-à-dire que les personnes qui vont vers un épuisement professionnel ont souvent une surcharge de travail qui est notoire ou alors un changement important au niveau professionnel, c'est-à-dire un changement de repère ou une r- grosse réorganisation qui produisent que la personne doive euh, se réadapter et plus elle doit se réadapter souvent, plus elle peut être sujette à de l'épuisement parce que ça demande une réadaptation qui
0: est trop, trop complexe si elle est souvent. D'accord. Et donc, ça amène cette caractéristique de débordement et donc euh, de manque de repères, d'organisation et donc de remettre à plus tard euh, les choses qui sont à faire. Exactement. Ça, Exactement. c'était pour la deuxième étape. Oui. La troisième
1: étape, euh, la personne, elle devient de plus en plus solitaire. Donc quand on voit un collègue ou une collègue qui euh, devient de plus en plus solitaire et qui est de plus en plus fatiguée et qui émotionnellement a, a du mal à contrôler entre guillemets ses émotions, on peut penser qu'elle est dans de l'épuisement, qu'elle développe des symptômes de l'épuisement. Donc elle s'exclut mais elle a une attitude aussi négative vis-à-vis des autres. Euh, euh, elle peut devenir cynique aussi, hein. elle se détache de son environnement voilà, ça c'est la troisième étape c'est une étape un peu charnière cette étape là, soit c'est repéré identifié et la personne va prendre soin d'elle, soit c'est une, une étape qui peut amener vers la quatrième que l'on appelle l'épuisement du système émotionnel hein. c'est les réactions émotionnelles deviennent disproportionnées par rapport à l'événement c'est à dire qu'elle a les nerfs à fleur de peau il peut y avoir des colères le sujet de la colère n'implique pas euh, une manifestation aussi importante ou des larmes ou alors l'émotion est refoulée, c'est-à-dire que tout lui est égal. Il n'y a plus, a priori, de sympathie exprimée par la personne ou d'empathie.
0: C'est-à-dire qu'elle euh, ne prend plus les choses à cœur, quoi que ce soit, que ce soit de la joie ou euh, de la peine. Ou, euh... Voilà. D'accord, mais Donc... ça, ça peut être lié aussi à l'environnement privé
1: Alors oui, ça, ça se repère dans l'environnement privé. Et c'est très important que les personnes qui le repèrent dans l'environnement privé puissent dire à la personne « il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas comme d'habitude » parce que plus la personne avance dans l'épuisement, moins elle est à même de le repérer et de l'identifier. C'est particulier, ça semble paradoxal, mais pourtant c'est comme ça et ce qui fait que parfois les, les médecins généralistes voient les personnes qui sont dans l'épuisement être accompagnées par leur conjoint ou un parent tellement eux-mêmes ne font plus, même plus la démarche n'ont plus idée de faire cette démarche
0: Est-ce que c'est parce qu'ils sont aussi pris dans l'engrenage ou ils ont l'impression que c'est normal C'est ça, c'est ça ou alors souvent
1: que si ça se passe ainsi c'est parce qu'eux sont responsables de quelque chose eux n'y arrivent pas eux ne peuvent pas faire bien ce que d'autres collègues pourraient faire. Eux ne peuvent pas assumer la réorganisation qui est produite. Alors que c'est très personnel en fait. Une personne peut avoir besoin de sens et d'explications plus qu'une autre. Il n'y a pas de comparaison à avoir sur ce sujet. Et puis il y a une cinquième étape. C'est la perte du système de valeurs personnelles. Et j'ai oublié de dire hein, que je m'inspirais des travaux de Georges Kohlreiser sur euh, les cinq étapes
0: d'épuisement. Je mettrai toutes les références euh, par rapport aux auteurs que tu cites dans le, le descriptif de l'épisode.
1: D'accord. Donc, euh, la perte du système de valeurs personnelles, c'est un sentiment de vie d'inutilité. La personne se sent inutile. La vie peut, pour elle, ne plus avoir de sens. La vie professionnelle l'individu perd peu à peu les normes et les critères qui structurent son système de valeur. Et le système de valeur, c'est comme une colonne vertébrale à l'intérieur de nous, ça nous tient debout. C'est très important les valeurs, c'est très profond et très important. Et quand ce système de valeur est trop affecté,
0: ce qui se passe, c'est que la personne, elle trouve plus de sens à ce qu'elle fait. Au niveau professionnel, à nouveau, mais est-ce que ça peut avoir euh, une aggravation aussi euh, sur le, le système de valeur euh, privé, on va dire, dans l'environnement privé
1: alors ça peut être dissocié en fait, la personne peut ne plus trouver de sens à son travail et perdre, enfin, avoir l'impression que le système de valeur n'est plus du tout respecté, son propre système de valeur. Et puis à la maison, recharger un peu ses batteries, mais les batteries sont tellement épuisées que la recharge elle est, très, elle est trop minime à la maison. Au contraire, plus la personne peut trouver une écoute dans son milieu personnel, soit dans sa famille, soit dans son réseau amical, plus elle peut s'en sortir, moins elle se relie et moins elle a
0: d'écoute, moins elle peut s'en sortir. Seule en tout cas. Seule, oui. Mmh. Ok, ça me fait euh, avoir une question par rapport à justement ce système de valeurs ça peut arriver aussi qu'il y ait des personnes qui disent qu'elles ne se reconnaissent plus dans les valeurs de leur société ou alors qu'elles ne sont plus en phase avec euh, ce qu'on attend d'elles en, en termes de valeurs est-ce que ça c'est quelque chose qui peut être ressenti en dehors de l'épuisement professionnel Tout à fait, tout à fait on n'est pas obligé effectivement
1: d'être épuisé pour ressentir euh, cette dissonance entre ses valeurs personnelles et les valeurs de, de l'entreprise, ou alors même ses objectifs personnels et les objectifs de développement de l'entreprise. Tout à fait, ce n'est pas associé forcément à de l'épuisement, mais si ce n'est pas identifié assez tôt, ça amène de l'épuisement, puisque cette dissonance entre ses objectifs personnels et les objectifs professionnels dans lesquels il y a souvent les valeurs, en fait, ce n'est pas durable. Hein, ça peut durer quelques mois. Parfois, ça arrive dans, avec les fusions d'entreprises où les gens ne s'y retrouvent pas. Puis, peu à peu, le système de valeurs se reconstruit avec euh, l'autre entreprise. Mais s'il ne se reconstruit pas, euh, cette dissonance, elle n'est pas tenable.
0: D'accord, oui, je tout à fait. Donc, si on, on récapitule hein, les cinq euh, étapes de l'épuisement, en premier, des problèmes physiques, en deuxième, des problèmes de fonctionnement du système intellectuel, en troisième, une coupure avec la vie sociale, très symbolisée par la solitude. En quatrième, euh, un épuisement du système émotionnel. Et en cinquième, la perte du système de valeur personnelle. Exactement. D'accord. Super. Euh, tu as parlé justement du fait que certaines personnes sont accompagnées par leur entourage auprès de médecins généralistes. Est-ce que c'est la première étape systématique, le médecin généraliste, pour aller vers la guérison du burn-out Souvent, c'est la
1: première étape et c'est une excellente idée parce que les personnes ont confiance dans leur médecin et donc c'est là qu'elles en parlent en général. Sauf si elles sont déjà dans un travail de coaching où là, elles peuvent identifier qu'elles vont vers un épuisement professionnel de plus en plus important. Moi, je, j'ai reçu des personnes qui sont arrivées pas forcément dans un réel épuisement et qui progressivement ont découvert que avec les symptômes qu'elles décrivaient, euh, qu'elles avançaient vers un burn-out à grands pas. Et là, ça peut être diagnostiqué à ce moment-là, mais de toute façon, il faut un arrêt de travail parce que la personne, elle doit couper avec son travail. C'est le premier soin. Donc, il euh, y a un médecin qui rentre en ligne de compte. Donc, parfois, c'est le médecin généraliste, mais ça peut être aussi un psychiatre. Parfois, il y a besoin de soutien, euh, de médicaments, en fait, très adaptés parce qu'il peut y avoir le, le burn-out peut amener vers une dépression. Mais le burn-out n'est pas la dépression en tant que telle parce que la personne se sent mal à son travail, mais elle peut se recharger ses batteries au niveau personnel, euh, si elle a des enfants, être bien avec ses enfants, mais euh, c'est pas forcément associé. Mais n'empêche que parfois la personne est allée tellement loin dans l'épuisement de son système émotionnel qu'il lui faut un traitement très adapté euh, donné par un psychiatre.
0: Oui, et puis comme tu disais tout à l'heure, si les, euh, les batteries sont sans arrêt euh, déchargées au maximum euh, au travail pour qu'elles puissent se recharger dans l'environnement privé et rester à un niveau euh, suffisamment haut pour euh, continuer à, à se lever le matin, il faut couper avec euh, l'environnement professionnel.
1: Oui, 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 tout à fait. C'est vraiment euh, une des choses qui est nécessaire et euh, les employeurs le savent et ils respectent euh, généralement euh, cette coupure nécessaire à la personne.
0: Est-ce qu'il faut le dire à son employeur quand euh, un médecin ou un psychiatre ou un thérapeute ou un coach professionnel euh, mettent le terme d'épuisement professionnel Parce que quand on a un arrêt de travail, euh, la raison de l'arrêt de travail n'est pas mentionnée pour l'employeur. Est-ce que euh, selon toi, il faut mettre des mots avec l'environnement professionnel sur ce qui est en train de se produire Donc ça, ça va dépendre vraiment de la personne
1: puisque, comme tu le rappelles, au niveau déontologique, la personne n'est pas tenue, en fait, de dire quelle est la raison de l'arrêt. Néanmoins, ça peut être intéressant que l'employeur prenne conscience que s'il ne l'avait pas identifié, que la personne est allée aussi loin dans l'épuisement pour qu'elle soit euh, arrêtée, qu'elle ne puisse plus venir travailler, ça peut être euh, important tout à fait, mais ça, ça va dépendre vraiment de la personne et de ce qu'elle souhaite faire et quel est son niveau de confiance avec l'employeur Ça, ça dépend vraiment de la personne.
0: D'accord. Donc, on a parlé euh, des soins euh, allopathiques. Toi, tu euh, vas plutôt intervenir sur euh, des soins alternatifs hein, parce que toi, tu n'es pas médecin. Oui. Quels sont les autres types d'accompagnement qu'on peut solliciter pour euh, se soigner d'un épuisement professionnel moi, je pense qu'un accompagnement de type coaching est vraiment
1: très intéressant à ce moment-là pour euh, identifier en fait, les symptômes, mettre des mots sur ce qui s'est passé, sur ce qui a amené et quel est le sens dans le, la carrière professionnelle d'en être arrivé là pour la personne. Euh, parfois, ce travail ne peut être fait qu'après que la personne se soit d'abord reposée et rechargé ses batteries. Euh, donc, euh, il y a l'homéopathie aussi, tu as parlé de l'allopathie, il y a l'homéopathie, mais il y a aussi euh, les soins énergétiques. Euh, les massages, prendre soin de soi, c'est complètement essentiel. Hein, euh, aller se promener, faire des choses qui que la personne n'avait plus le temps de faire, euh, jouer avec ses enfants, euh, faire la cuisine. Pour peu qu'elle en ait encore l'énergie, parce que si elle est en cinquième étape, en fait, cette énergie, il faut qu'elle, déjà qu'elle remonte pour qu'elle puisse retrouver du plaisir euh, dans sa vie en général. D'accord.
0: Ok, très clair. Comment est-ce qu'on peut éviter le burn-out Comment on peut le le prévenir pour soi Ou comment est-ce qu'on peut le prévenir dans son environnement professionnel, notamment pour les personnes qui euh, encadrent des équipes ou alors qui travaillent dans des équipes euh, en tant que collaborateurs
1: Alors peut-être que ce que j'ai envie de donner comme message, c'est vraiment de faire confiance aux personnes qui entourent et qui disent « il y a quelque chose qui ne va pas ». Je vais donner mon exemple personnel. Lorsque j'ai, dans de l'épuisement professionnel en fait, mais je ne suis pas allée jusqu'à la cinquième étape, je n'arrivais plus à terminer mes phrases. C'est-à-dire que j'avais commencé une phrase, en tant que formatrice, j'étais devant un groupe et au milieu de la phrase, je ne savais plus ce que j'avais dit au début de ma phrase. Et donc, j'essayais de terminer mes phrases sans, sans plus savoir ce que je disais au début. Donc, peut-être parfois, il y a eu des couacs pour les autres. Mais moi, j'imaginais que j'étais juste fatiguée. Et c'est un collègue, lorsque j'en ai parlé à un collègue, qui m'a dit, mais ça, c'est un symptôme de l'épuisement. Tu es plus que fatiguée. Et je sais aujourd'hui que maintenant, quand ça m'arrive, eh bien, c'est la traduction qu'en fait, je, j'ai quelque chose d'autre à faire pour me reposer mieux et plus. Donc, faire confiance aux personnes qui entourent. Euh, oser dire, oser dire, ça c'est vraiment important. Quand on ne se sent pas bien, se donner cette légitimité de dire à des proches ou à des collègues « je me sens mal », avant de trop, trop avancer dans les étapes. Euh, se donner du temps pour soi, pour respirer, évidemment, euh, parfois pour méditer aussi, Et au niveau professionnel, se réorganiser, réorganiser ses priorités, euh, donner du sens à ce que l'on fait, c'est important de donner du sens. Euh, Regarder si on est toujours en cohérence avec ses propres valeurs, oser dire non par rapport à une surcharge de travail, sans culpabilité, donc c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire.
0: Oui, c'est vraiment une question que j'avais pour toi, justement en rebondissant par rapport à ce que tu viens de dire sur le fait de, d'oser mettre des mots par rapport à, à cette sensation de ne plus y arriver, d'être surchargé. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui euh, mettent pas les mots parce qu'ils ont l'impression que ça va les griller, entre guillemets, professionnellement. Oui. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes-là Le problème, c'est que
1: ce n'est pas tout à fait faux. Dans certains milieux, quand on dit qu'on n'y arrive plus, eh bien, plutôt que la question logique, c'est de quoi avez-vous besoin pour y arriver Eh bien, c'est alors, si vous n'y arrivez plus, c'est peut-être que vous n'êtes plus assez compétent ou euh, plus assez performant. Donc, euh, le problème est que euh, parfois, le dire sur le milieu professionnel, enfin dans le milieu professionnel, c'est complexe et c'est une réalité. Donc, c'est ce qui fait que parfois, les gens viennent en coaching, justement, parce qu'ils ont besoin d'un espace pour pouvoir dire... Euh, néanmoins il y a quand même à oser dire à hein, son N plus 1 il euh, y a une surcharge de travail il y a quelque chose qui ne va pas dans cette surcharge de travail J'y arrive plus, je me sens complètement débordée je n'arrive plus à décrocher le fait de ne pas décrocher et d'être toujours dans le travail euh, la nuit, le jour, le week-end indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas hein. ce n'est pas parce que la personne ne sait pas faire C'est, elle est arrivée à une autre étape donc, il euh, y a bien quand même quelque chose à restituer dans son milieu professionnel. Et parfois, le coaching, justement, permet un sas avant la restitution pour le restituer de manière à ce que ce soit entendu sans se mettre en risque.
0: D'accord, oui. Et puis, si vraiment, c'est que la personne ne sait pas faire, il y a potentiellement de la formation qui peut être mise en place. Mais là, à nouveau, il faut aussi le, en parler avec, euh, avec le N plus 1. Oui. OK. Euh... On a parlé donc de, de comment le prévenir pour soi, on a parlé aussi du fait que euh, c'est important de restituer qu'on est dans de la difficulté, il y a des personnes qui ne le voient pas et quand euh, en tant que, que manager, en tant que collègue, en tant que voilà, responsable RH, que collaborateur, on peut identifier qu'il y a une personne qui présente les symptômes du burn-out De quelle manière restituer à une personne qu'on fréquente potentiellement que dans le milieu professionnel, qu'on a l'impression qu'elle est à un niveau d'épuisement qui nécessite un arrêt ou en tout cas une prise de conscience euh, du fait que son fonctionnement n'est pas durable Oui. Eh bien, il y a à
1: lui permettre d'identifier en fait ce qu'elle dit en miroir. C'est-à-dire, la personne, elle va parler de sa fatigue. Ça fait des semaines qu'elle parle du fait qu'elle est fatiguée, du fait qu'elle n'arrive pas à récupérer. Et donc, c'est de lui restituer ceci en miroir et de lui dire tous ces signaux-là indique qu'il se passe quelque chose. Ou alors le fait que la personne, elle, est, euh, elle se soit mise très fort en colère, en réunion, mais que ça ne soit euh, pas dans son habitude, et que ça, soit, ça revienne à chaque fois qu'il y a une réunion, ça revienne régulièrement. De lui restituer qu'on observe, sans la culpabiliser, qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas habituelles, qui ne sont pas comme d'habitude. Et parfois, l'accompagnement, euh, ce n'est pas en une
0: fois que la personne va prendre conscience, c'est en plusieurs fois. Et si la personne en est au stade de l'isolement, où elle, euh, elle décide de ne plus travailler dans son bureau et d'aller se mettre dans une salle de réunion, ou alors euh, elle décide de ne plus déjeuner avec ses collègues, de prendre ses pauses en décalé, si la personne est dans une démarche euh, d'isolement, comment est-ce qu'on peut... Euh, l'approcher de la manière la plus bienveillante euh, pour ne pas la heurter et, euh, et lui signifier quand même qu'il y a quelque chose qui nous semble inquiétant
1: Donc ce qu'on peut utiliser, c'est son réseau. De, souvent dans les groupes professionnels, il y a des personnes qui s'entendent mieux avec certaines qu'avec d'autres. Et donc c'est possible d'utiliser un lien plutôt euh, proche ou amical pour euh, demander à la personne s'ils en ont déjà parlé ensemble, euh, si elle peut intervenir en l'aidant à prendre conscience. Mais de toute façon, la responsabilité ou des RH ou d'un manager, à un moment donné ou d'un directeur, c'est de pouvoir recevoir la personne et de lui dire. D'accord. Vraiment. Mais utiliser parfois un réseau euh, proche au niveau euh, social, ça permet à ce que la personne puisse entendre mieux dans un premier temps.
0: D'accord. D'accord. Ben Merci pour tout ça, euh, c'est très très clair et euh, ça donne énormément de clés. Je le redis, euh, toutes les ressources euh, que tu as mentionnées euh, vont être... euh dans le descriptif de l'épisode, si les personnes veulent aller plus loin, elles peuvent aussi prendre contact avec toi si elles veulent aller plus loin. Euh, je mets également les informations te concernant dans le descriptif de l'épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose, selon toi, dont on n'a pas parlé et qui est important de souligner avant qu'on clôture
1: Oui, tu m'avais demandé, quand on est manager, comment prévenir en fait, le, le burn-out ou le, l'épuisement professionnel Moi, j'ai envie de te restituer quatre éléments qui, de mon point de vue, préviennent. D'abord, en tant que manager, c'est avoir une communication claire. C'est définir des objectifs qui sont clairs pour les personnes ou des tâches claires. De valoriser le travail de ses collaborateurs et de demander aussi, en tant que manager, d'être valorisé dans ce qu'on fait, puisqu'il faut qu'il y ait un aller-retour. Pouvoir réguler ce qui doit l'être, c'est-à-dire que quand il y a des choses qui ne vont pas, permettre aux personnes de pouvoir en parler et se permettre, soit en tant que manager, de pouvoir aussi parler des choses quand elles ne vont pas bien. Donc, de, 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 d'inventer des espaces de régulation. Et puis, le quatrième point, c'est d'animer des réunions structurées et structurantes. Les réunions où les gens ont l'impression que quand ils ont passé trois heures en réunion, ils n'ont rien appris de particulier, c'est très énergivore. Donc, le fait de produire des temps qui sont structurés et qui permettent aux personnes vraiment d'avoir le sentiment d'avoir avancé grâce à ces réunions, c'est aussi une manière de prévenir l'épuisement professionnel. Donc, du coup, ça fait quatre critères.
0: Ok, super. Merci beaucoup, Christine. Avec plaisir, Elsa. De m'avoir accordé ce temps, euh, d'avoir partagé euh, avec moi et avec euh, toutes les auditrices et les quelques auditeurs de Deuxième Shift les informations qui concernent euh, le burn-out professionnel. Et puis, on se retrouvera, euh, nous, pour euh, un prochain épisode euh, hors série, puisque euh, je veux te faire intervenir pour d'autres thématiques. Merci Elsa, à bientôt. À bientôt. Et voilà, ce hors série est maintenant terminé. Si cet épisode et plus généralement le podcast vous plaît, je compte sur vous pour en parler, le partager et mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître et à faire grandir la communauté Deuxième Shift. Je vous attends sur l'Instagram de Deuxième Shift pour poursuivre la conversation à propos de cet épisode et de cette thématique. C'est à travers ce réseau que je vous partage plus d'informations sur mes invités, mais également plus de contenu au sujet de la conciliation carrière et maternité. On se retrouve ici lundi prochain pour une nouvelle conversation entre Working Moms. Et d'ici là, portez-vous bien